Ok, vamos. Dice el Midrash en la parasha de esta semana. La parasha de esta semana, parasha Tetzave, viene la parte en que Hashem le dice a Moshe que convierta a Aarón, su hermano, en Cuen Gadol. Aquí es cuando Aarón se hace, Aarón y sus hijos se hacen Coanim y Aarón se hace Cuen Gadol y sus hijos se hacen Coanim normales. O sea, hasta este entonces no había, no eran los Coanim, había la tribu de Leví. Los que hacían los corbanot eran los primogénitos. Aquí es cuando Hashem elige a Aarón a Cohen. Hay todo un proceso como que se convierta a Aarón y sus hijos, cómo se convierten en Kohanim. Y también viene la perashá, las ropas de los Kohanim, las cuatro ropas del Kohen Ediot y las ocho ropas del Kohen Gadol, etc. ¿Esta es la del Getaí? No, la semana que entra. Dice, dice el Midrash así, el Pasuk dice, Beata Creveleja, Hashem le dice a Moshe, Beata Creveleja, Etarón Ajija, acerca a Aarón tu hermano y lo vas a convertir en coengador. Dice el Pasuk, cada Udichtib, dice el Midrash, sobre eso dijo el Pasuk en Teilim, Lule az avati beoni. Si no fuera por tu Torah, Hashem, que es Shashuay, que es eh, mi alegría, az avati beoni me hubiera perdido en mi pobreza. O sea, David Amelech dice, si no fuera por la Torah, que es mi alegría, es con lo que me ocupo, con lo que me entretengo, me hubiera yo perdido en mi, en mi pobreza. David Amelech tenía muchos eh, sufrimientos en lo que se hizo rey, persecuciones, lo perseguían, lo querían matar, tenía enemigos. Y David Amelech dice, lo único que me da fuerza y alegría que es la Torah Gdosha. Dice el Midrash, ese pasuk tiene que ver con lo que Moshe Está, Hashem le dice a Moshe que acerque a Aarón para ser Kohen Gadol. ¿Qué tiene que ver? Dice, Cuando Hashem le dijo a Moshe, acerca a Aarón y conviértelo en Kohen, Geralo le pareció mal a Moshe, se sintió muy mal Moshe. Moshe no estaba contento. Cuando Hashem le dice, agarra a tu hermano Aarón y conviértelo en Kohen Gadol. Amalo le dijo a Kadosh Baruj Torah Aitali unetati aleja. Como la Torah yo la tenía y yo te la di a ti, Shilulehi y Batiolami. Si no fuera por la Torah, hubiera perdido, se hubiera perdido el mundo. Es como que le está diciendo, eso es Lule Torah Hashashua. Y si no fuera por la Torah, Azabati Baoni hubiera perdido el mundo. Le dice a Shema Moshe: ¿por qué, ¿Por qué te pones de malas que te dije a ti que acerques a Aarón, que lo conviertas en Cohen Gadol? A ti te di la Torah. Punto. Pero, es el Midrash. Midrash ahora va la Medzain Dal. ¿Alguien entendió algo? No, no tiene que ver. Como que no tiene nada que ver, ¿no? Primero que nada, ¿por qué a Moshe no le parece que Aarón sea Cohen? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué le dice a Shem? ¿Cómo lo consuela? No, ya no te preocupes, a ti te di la Torah. La Torah era mía y te la di a ti. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo con eso lo consuela a que él no es Cohen? ¿Está bien? ¿Está bien la, 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 la pregunta o no? Bueno, el pasuk, el pasuk lo trae el pasuk lo trae el Midrash solo para decirme que O sea, lo Sheilulei Bati Olami, el pasuk dice que Akash Baruchu dice, Luletor Adhasha Shuaz Zabati Beoni hubiera perdido el mundo. Se hubiera perdido el mundo si no fuera por la Torah. 
Sashem le dice a Moshe, te di la Torah, que si no fuera por la Torah se hubiera perdido el mundo. Ahora, ¿pero qué tiene que ver todo esto? Entonces aquí, todos los Mefarshim, los Mefarshim hablan de eso. Estuve buscando y muchísimos Mefarshim, muchísimos Mefarshim hablan de este Midrash. Les voy a decir algunos, algunas explicaciones. Les voy a decir algunas explicaciones y al final les voy a decir un pirush muy bonito que viene en el libro Shalal David. Shalal David de Rab. David, ¿te acuerdas? De Rab Yosef David Zinzheim. Rab Yosef David Zinzheim. Él fue el, el Rosh del Sanedrín parisiano en el siglo, en los años 1800. El, cuando Napoleón se hizo emperador o gobernador o rey o como le quieran llamar de, de Francia, entonces Napoleón hizo por un tiempo un Sanedrín, quiso renovar el Sanedrín. Trajo así una asamblea gigante de muchos jajamim. O sea, de judíos, sí, 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 de muchos jajamim. Y el jefe al que él nombró como jefe de los jajamim era este rabí Yosef David Zinzain. Era un gaón muy, muy grande, algo muy, muy especial. Tiene muchísimos libros que sacaron ahorita, que los encontraron sus escritos, hace poco, después de que falleció, encontraron sus escritos. Este es uno de sus libros, Shalal David. Entonces, primero, viene el Magid Midubna, y dice así, dice el Magid Midubna, no, no entendiste, ¿sabes por qué le molestó a Moshe? ¿Qué le molestó a Moshe cuando Hashem le dijo que ponga a Aarón Cohen y no sea él el Cohen o no sea el Cohen Gador? Dice, porque Moshe sintió que a lo mejor él no es propicio, Dijo, ah, si Hashem no me está dando a mí que yo sea el coengador y se lo está dando a Aarón. No lo merece. ¿Eh? Al contrario, no lo merecía. Tal vez no lo merezco. Tal vez no soy, eh, no estoy en esa dargá de merecer ser coengador. Eso es lo que le molestó. O sea, no le molestó porque mi hermano es. Le molestó porque yo no tengo esa categoría para poder ser coengador. Eso es lo que le molestó a Moshe. Y Hashem le contestó, le dice, no, al revés. No es, no es porque eres menos grande, si no es, cuando trabajo todo está lleno de esto, no es porque eres menos grande, es porque eres más grande. Le dice así, para ser un cohen, para ser un cohen tiene que ser una persona, un cohen o el cohen gadol, tiene que ser una persona que tiene relación con las personas, que los entiende, que está, habla con ellos, que les va a dar musar. Eso era Arona Cohen, Arona Cohen, por más grande que era. Era Oeb Shalom, Berrodev Shalom, Oebet Abriot, me cargaban la Torah, hablaba con la gente, hacía Shalom, acercaba a la gente a la, a la Torah. Entonces él, él puede estar ocupado en hacer Corbanot y estar ocupado en atender a la gente. Pero tú, Moshe, le dices a Shem, tú eres mucho más grande. A ti te di la Torah que era mía, te la di a ti para que te ocupes en la Torah. No, 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 no es para ti. Como tu nivel es más grande, por eso no puedes... Estar ocupado en, por eso no te doy ser coengador. También es la explicación que dice el Magid Midubna. Y en verdad, esa es la explicación que dice el Magid Midubna. Y entonces, y eso es lo que Hashem le dice a Moshe. Le dice a Hashem a Moshe, dice el Midrash, Kshamara Kadosh Baruch Le Moshe Batakrebeleja, era lo, se sintió mal. Moshe, ¿por qué sintió mal Moshe? Porque dijo, entonces yo no soy propicio. A malo le dijo a Kashberhu, Torah Aitali Unetati Aleja. Mira, igual la Torah, ¿por qué? ¿Por qué yo no le di la Torah? ¿Por qué Hashem no enseñó la Torah mismo al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel están 
hay una diferencia tan grande entre Hashem y el pueblo de Israel que no está en la categoría de escuchar la Torah directo de Hashem. ¿Qué se necesita? Se necesita un intermediario para entregar la Torah. Entonces es lo que le dice Hashem a Moshe. A ti, así como yo no puedo entregársela y se necesita un intermediario, tú también, tu categoría es tan grande que tú no puedes ser el que hace los corbanot y el que atiende a todas las personas. Se necesita alguien en medio que sea Aarón a Cohen. Eso es lo que Hashem le está contestando a, a Moshe Rabbein. ¿Okay? No, 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 no es que se considera la misma. Es nada más un mashal. Es, es, más, es una manera para explicarte cómo a veces el que es de una categoría muy alta no puede atender al que es de una categoría mucho más abajo de él. ¿Me entiendes? Ok. El, eh, el Hidá, en su libro Pne David, El Gidá dice así, ¿por qué, ¿por qué Moshe en verdad quisiera ser Cohen o Cohen Gadol? ¿Qué? ¿Para, para el cabot? ¿Para qué? O sea, es el, el, el puesto más importante. ¿Así quiere el puesto? Moshe es el más humilde que existió en la historia. No, pero no ¿Moshe quiere el puesto? No por el cabot, Tiene un apego más grande. Muy bien, el, ese es el paso. Él quería el apego ese Hashem. El Hidá dice un poco diferente. Dice el Hidá, Moshe quería cumplir todas las mitzvot. Moshe también quería entrar a Israel. ¿Por qué Moshe quería entrar a Israel? ¿Por qué Moshe tanto insiste? Para la, la cámara dice, que para pasear por Mamila. ¿Para qué quería? ¿Para comer McDonald's kosher? ¿Para qué? Para cumplir las mitzvot de la tierra de Israel. De la tierra de Israel. Para eso quería ir a Israel. Moshe Rabbeinu tenía, la cámara lo llama, Ohev mitzvot. Lo hizo mitzvot. Moshe amaba tanto las mitzvot, no se llenaba. Moshe quería cumplir todas las mitzvot, por eso quería entrar en Israel, porque hay mitzvot que solo en Israel se podía cumplir. Hay muchas mitzvot que solo los Kohanim pueden cumplir. Entonces Moshe quería ser Kohen. Moshe, cuando Hashem le dice a, Mo, cuando Hashem le dice a Moshe, a Aarón tu hermano va a ser Kohen, se sintió mal y dijo, ah, yo quería ser Kohen para cumplir todas las mitzvot que tienen los Kohanim que nosotros no tenemos. Pero, dice la Gemara, ¿qué pasa una persona que no puede cumplir? Hoy en día, por ejemplo, que no podemos, no podemos cumplir con los corbanot. ¿Cómo se pudiera cumplir con los corbanot? ¿Cómo? Dice la Gemara, estudiando Torah. Si estudias, kola osek betoratola, kilu kribula. Si estudias las alajot de los corbanot, es como si trajiste los corbanot. Entonces, una persona que quisiera, eh, que, se, que se le considera que cumplió las alajot de los koanim, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. Entonces dice lo que dice el Midrash. Dice el Midrash, cuando Hashem le dijo a Moshe, Bata Crebeleja, acerca a Aarón, que sea el coengador, Moshe sintió muy mal, porque él quería cumplir las mitzvot y está perdiendo todas las mitzvot de los Kohanim. Le dice a Hashem a Moshe, Moshe, ¿por qué estás de malas? Te di la Torah. La Torah era mía y te la di a ti. Si tienes la Torah, puedes estudiar Torah. Estudia las alajot de los Kohanim y ya se considera como que si las cumpliste y ya no tienes problema. Buenísima la explicación del, del Gida. Otra explicación que dice el, el Shoel Umeshiv. Shoel Umeshiv era un gaón grandísimo. ¿no? Rabbi Yosef Shaul Natanzon. Su libro de Ibrez Shaul a la Torah dice así. La Gemara trae, en Masejet Psahim dice la Gemara, que Rab le dijo a Rabase, le dice, Alta dur beir sheresh mata Asia. Explica Rashi, le dijo, no vivas en una ciudad que el jefe de la ciudad, el gobernador, es un Talmid Jajam. ¿Por qué? 
Entonces él dice, porque si es un Talmud Jajam, ¿en qué está ocupado todo el día? En la Torah. En estudiar la Torah. ¿Y cómo va a estar la ciudad? No va a haber un No va a haber nada, porque el gobernador está ocupando todo el día estudiando Torah en el cole. Dice, no vayas a vivir en una ciudad que el jefe es Talmud Jajam. Búscate una ciudad que el gobernador es una persona que no es Talmud Jajam y que está ocupado en arreglar las cosas que se necesita arreglar. ¿Sí o no? Entonces dice, Moshe Rabenu quería, quería, eh, Moshe Rabenu quería, eh, quería ser coengador. Le dice a Hashem, Moshe, tú no puedes ser coengador. Estás ocupado todo el día estudiando Torah. Si estás ocupado todo el día estudiando Torah, ¿cuándo vas a tener tiempo de ser coengador? No tienes tiempo, tú eres un tal Jajam, no es tu trabajo. Pero Aarón también era tal pero no como Moshe, Moshe es el que le enseñaba la Torah a todo el pueblo de Israel, Moshe. Sí, está contradiciendo lo que acaba de decir. Se tiene que mantener a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Quién? Si Moshe ve esta Sí, pero Moshe, ¿en qué los... Moshe no los atendía. Moshe enseñaba Torah, eso es el tiempo que tenía. Pero también hacer corbanot es otro, ya es otro oficio. Ponte a hacer corbanot, corbanta mide en la mañana, corbanta mide en la tarde. Hay que estar en el Betamigdash todo el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, pero si o sea, estudiando las leyes de la alajada la, la de Corbanot, podía cumplir con la mitzvah de Corbanot, pero estudiando también las leyes de, de, de las mitzvot de, de tipo la tierra de Israel, también podía cumplir. También, con también pudiera, sí. Sí, el Jirá con eso explica, el Midrash dice que. El Midrash dice que cuando Moshe le insistió a Hashem que quiere entrar a Eretz Israel, Hashem le contestó: Moshe jajamata. Moshe, tú eres jajam y quieres entrar a Eretz Israel. Así le dice Hashem. Moshe, tú eres jajam y quieres entrar a Eretz Israel. ¿Qué tiene que ver? Explica al Jidá qué es lo que Hashem le dice. Moshe, tú eres jajam. Si eres jajam, puedes estudiar la Torah. Estudia la Salahot. Todo lo que quieres entrar a Eretz Israel es para cumplir la Salahot. Si tú eres jajam, estudia la Salahot de Eretz Israel. Y se te considera como que si cumpliste la Salahot de Eretz Israel. Okay. Viene el Shalal David. Y es una explicación muy, muy bonita. Vean esto. Dice así. En verdad, el, el, el Yefeto Ar y los Mefarshim en el Midrash dicen que Moshe, ¿por qué le molestó a Moshe? Porque Moshe es el que quería ser el Cohen. Moshe quería ser Cohen, no quería ser Levi. Y como ya ustedes explicaron, como tú dijiste, Moshe quería la cercanía de Hashem de ser Cohen, o como el Gideon dice, quería las mitzvot, o lo que ustedes quieran. Él quería ser Cohen para estar más cerca de Akadosh Baruch. Ahora, en verdad, ¿por qué Moshe no fue Cohen? ¿Por qué Moshe no fue Cohen? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? Lo castigaron. ¿Lo castigaron? ¿Por qué? Muy bien. Cuando Moshe, cuando Hashem le ofrece el puesto a, a Moshe, cuando Hashem le ofrece el puesto a Moshe que vaya a sacar al pueblo Israel, Moshe al principio no quería, pero luego insiste ya mucho que no quiere. Y Hashem dice el pasuk ahí, Vai haraf Hashem, Moshe. Hashem ya se enojó con Moshe, ya era demasiado. Hashem se enojó con Moshe. Dice la Gemara en Masejet Zvahim, y Hashem le dice, dice el pasuk, Vai haraf Hashem, Hashem se enoja con Moshe, y le dice, Aló Aarón Ajija Levi, tu hermano Aarón el Levi. ¿Por qué le dice ahí tu hermano Aarón el Levi? Entonces dice ahí Rashi, y es de la Gemara en Zebahim, Kuvbet Amudalev, dice siempre que la Torah dice Harón Af, que Hashem se enoja, o Haraf o Harón Af, este término de enojo, dice 
כל חרון אף שבתורה עושה רושם. סיימפרי כאי חרון אף אל נתורה, עושה רושם. כאילו סיר, היו נקסטיגו, היו נקונסקוונציה. תוסס, כאילו, דיסא יל פסוק, כבאי חרף השם במשה, כי השם צנוחה כל משה, תמיד נובו נקונסקוונציה. ובו נקסטיגו. כואל פועל קסטיגו, דיסא, ואף זה עושה רושם. לדיחו, אהרון אחיך הלוי, tu hermano Aarón el Levi, tu hermano Aarón debería de ser Levi y tú Moshe ibas a ser Cohen. Pero ahorita como insististe que tú no quieres ir a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, insististe que no quieres que, que yo te mande, entonces por eso, dice así la Gemara, Sheaya atid liot Levi velo Cohen, vea que una itiomel atzet mimcha, la que una tenía que haber salido de ti, meata lo yeken, el au ye Cohen, veata Levi. Ahora va a ser al revés. Él va a ser Cohen y tú vas a ser Levi. Quiere decir que cuando fue, cuando llegó el castigo a Moshe, que él va a ser Levi y no Cohen. Cuando rechazó, cuando no quiso ir a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim. Ahora, en verdad, ¿por qué Moshe no quiso ir a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim? ¿Le dio flojera? ¿Ay, ¿Qué flojera? Ahorita ahí... ¿Eh? Por Aarón, por Tartamudo, dice el Midra, ¿eh? El, el Andes era tipo Mitzri, Moshe. Sí. O sea, no quería regresar ahí, estaba su pasado oscuro. Dice el Midrash, <risa> dice el Midrash, el Midrash está en Shemot Rabá Perashá Gimel, dice el Midrash que Moshe le dijo a Hashem, Hashem no es justo que yo vaya. Tú me estás mandando a mí, no es justo, tienes que ir tú. Tú Hashem mismo tienes que ir, no mandes un mensajero. ¿Por qué? Porque cuando Jacob vino no quería bajar a Egipto, Hashem se le apareció cuando ya supo que Yosef está, y le dijo a Hashem a Jacob, al, al tirá, ¿cómo dice ahí? Al tirá meredet mitzrayim, algo así. No tengas miedo de bajar a Egipto. Anoji ered imeja mitzrayma, de anoji elja gamalo. Hashem le dice a Moshe, yo voy a bajar contigo a Egipto, yo te voy a subir. Entonces quiere decir que quien tiene, Hashem prometió que quien va a sacar al pueblo Israel de Mitzrayim, el mismo. Le dice Hashem a Moshe, le dice a Moshe a Hashem, tú me estás mandando a mí a sacar al pueblo Israel de Mitzrayim, yo no acepto, tienes que ir tú mismo. Tú prometiste a Jacob que tú tienes que ir. Tú dijiste, ahora en verdad, ¿por qué no fue así? Pues sí, no, porque... El mensajero, que vaya Hashem mismo. Que vaya Hashem. Porque manda a Moshe a hacer los milagros con el maté y a decirle a Paró que Hashem venga y que haya ahí, no sé, una explosión enorme y salga el pueblo y el No sé cómo, de alguna manera. Por lo mismo de que vimos, ¿no? Lo de la Torah y lo del Cohen. O sea, que picaron un intermediario. Pero Hashem prometió, está bien lo que está diciendo, pero Hashem prometió, Anoji Ereday Mecha Mitzrayim, Anoji Elha, llámalo. Entonces trae aquí el, el Shalal David, trae nombre del Eshedanejalim. Ya lo vi adentro, el Eshedanejalim, es un libro muy antiguo de, de Rashot. Y trae nombre del Zera Beraf, dice así. Dice que la promesa que Hashem le prometió a Jacob vino que él mismo los va a sacar de Egipto, es solamente si hubieran salido a tiempo. O sea, si Hashem hubiera, si el pueblo de Israel hubiera salido a tiempo de la salida, 
que es al final muy bien, si se cumplen los 400 años, que es el tiempo de salir, ahí es cuando Hashem dice, yo te voy a sacar. Pero si los está sacando antes de tiempo, entonces ahí no se cumplió, no cumplieron el tiempo, entonces Hashem no tiene que cumplir la promesa de sacarlos él mismo. Entonces lo que Hashem manda a Moshe es porque todavía no se cumplió el tiempo de la salida de Egipto. ¿Ok? Esa es, esa es la respuesta por qué en verdad Hashem no, no, este, no lo hizo. Ahora, pero Moshe entonces, ¿qué sostenía? Moshe que sí le reclama a Hashem, tú tienes que bajar, tú mismo tienes que bajar. Moshe, ¿qué es lo que sostenía? Que ya había pasado el, que tiempo. Ya había pasado el tiempo. Ah, pero no había pasado el tiempo. Quedamos que la regla era el, la era 400 años y aquí pasaron solamente 210 años. Entonces ya hablamos que hay mil y un respuestas. Ay, no mil y un, pero hay muchísimas respuestas. O oh, que desde que nació Itzhak, o que el trabajo extra que hicieron, etc. Una de las explicaciones que hay es, eh, lo trae ahí el, el mismo, yo me la sabía el nombre del Ricanti, pero el, el, eh, este Jajam, el Eshetanejalim, lo trae en nombre del Zohar, dice que los Malajim, los ángeles, completaron el tiempo. ¿Qué quiere decir? Hashem, el pueblo Israel cuando trabajaba en Egipto, Hashem les mandó a los malajim, a los ángeles, para que... Bueno, entonces, este... Ah, entonces dice el Zohar que, que Hashem mandó a los malajim a Mitzrayim para que ellos les ayuden a trabajar. Entonces, el trabajo de 400 años se hizo en 210 años, con la ayuda de los malajim que hubieron. ¿Está bien? Es el Hidush. Entonces Moshe decía, si bajaron los malajim, el trabajo de 400 años se hizo en ¿cuánto tiempo? En 210 años. Ya salimos a tiempo, se cumplió el tiempo, si se cumplió el tiempo, entonces Hashem no me mandes a mí. Tienes que ir tú. Tienes que ir tú, manda. A... Entonces si es así, entonces, si tiene razón Moshe en su argumento, entonces Hashem no lo tiene que castigar. ¿Por qué? Espérame, entonces Hashem no lo tiene que castigar de quitarle la que una, ¿están de acuerdo? La fuerza no está correcta. O sea, la fuerza no está correcta. ¿Eh? Pero, Pero sí. o sea, ¿cómo Moshe discute a Dios? O sea, no, sin abrir la discusión, sabes que Hashem tiene razón. No, yo sé que Hashem tiene razón, pero él cuando, cuando, él, cuando él argumentó, o sea, él dice, espérate Hashem, tú prometiste, y los malajim bajaron, se cumplió el tiempo. Y Hashem se enoja con él, le dice, no, no es así, porque no se ha cumplido el tiempo y no tengo sí, que bajar yo. varias veces, según esto. Ahora, ¿qué pregunta hay, qué pregunta hay a, este, a esta explicación que los malajim, que los ángeles acompletaron el tiempo? El tiempo, o sea, aunque trabajen los malajim con ellos, o sea, si lo que debían de hacer eran 400 años, o sea, no, es, no se doble el trabajo porque trabajaron más. No, no, llegaron los malajim y se, llegaron lo doble. Había 600 mil trabajando, llegaron, o oh, los malajim, no sé, no, no sé cómo trabajan los malajim, igual que un ser humano o más fuerte, a completar. Llegaron los bastantes malajim para completar a 400 años. Ahora, la pregunta es, la Gemara dice que cuando los malajim, que cuando Hashem le iba a entregar la Torah al pueblo de Israel, okay. los malajim no querían, hubo una manifestación. Dijeron, no, la Torah aquí se queda. La Torah aquí se queda. La Torah aquí se queda. Entonces le dijo a Shema Moshe, a ver, contéstales. Entonces Moshe les dijo, dice la Gemara en Shabbat, que Moshe les dijo a los malajim, a ver, ¿ustedes dicen que la Torah es para ustedes? 
La Torah no es para ustedes. ¿Qué dice la Torah? Anojí Hashem me lo queja. Asherotzetija, me eres Mitzrayim, yo soy Hashem tu Dios, que te saqué de Egipto. Vejile Mitzrayim yeratem, le paró Ishtabtem. Le dice, Moshe le dice, así dice la Gemara, que Moshe le dijo a los ángeles, que ustedes bajaron a Egipto, ustedes fueron esclavos de paró. No, entonces, ¿cómo quieren la Torah? Si la Torah dice, Anojí Hashem me lo queja, Asherotzetija, me eres Mitzrayim. ¿Está bien? Pero según el Zohar, que los Malachim, que los ángeles... Fueron los que completaron los 400 años. Sí, Entonces, bajaron. si bajaron. Entonces tendría que ser que ganen los malajim y Hashem no nos entregue la Torah. No, mitad y mitad. ¿Están de acuerdo o no? Pero al final sí bajaron. Sí o sea, estuvieron. Sí bajaron, pero el pueblo también estuvo. También, ahí. pero no es mentira. No la, Entonces ellos pueden decir, la Torah también es para nosotros. ¿Qué dice? Anojé Hashem lo que Hashem Mitzrayim. Sí, nosotros también estuvimos en Egipto. Entonces, muy bien, esa es la prueba entonces. Entonces, esa es la prueba que los malajín no, no, que no se completó el tiempo por los malajín. Y si no se completó el tiempo por los malajín, entonces Moshe no tiene razón. Y, tiene y sí tiene que ir. Y de lo que Moshe no quiso ir, Hashem lo castiga. ¿Y qué él hace? Que le quite la que una. ¿Está bien? Entonces dice el Pasú, vean qué bonito. Dice el Midrash, a la hora que Hashem le dijo a Moshe, trae Aarón y Aarón va a ser el Cohen. A Moshe le molestó mucho. ¿Por qué Moshe le molestó? Porque Moshe dijo, espérate Hashem, ¿por qué me estás quitando la que una? Yo quería ser Cohen. Ah, me estás diciendo que fue porque yo no quise ir, pero lo que yo no quise ir fue porque yo digo que ya se cumplió el tiempo. ¿Cómo se cumplió el tiempo? Por medio de los malajim, que, que ya se cumplió el tiempo. Y por eso tienes que ir tú mismo Hashem. ¿Y cómo se cumplió el tiempo? Por medio de los malajim que completaron el tiempo. ¿Estás o no? Le dijo Hashem, le dijo Hashem a Moshe, no, Moshe, amalo, Torah y tal y aleja, pero si yo te entregué la Torah a ti, ¿cómo te entregué la Torah si los ángeles lo querían? Porque tú dijiste que no es de ellos, porque dice Anoji Hashem lo queja, Hashem y los ángeles no bajaron a Egipto. Ah, si los ángeles no bajaron a Egipto, entonces no se cumplieron los 400 años por el trabajo de los ángeles, entonces yo no tengo que bajar, entonces tú sí tenías que ir a sacar al pueblo de Israel y de lo que no te negaste de ir, entonces estás diciendo, por eso es el castigo y por eso ya no eres el Cohen. ¿Entendieron el, el pilpul, la vuelta que le dio? O sea, por medio de que Moshe le molestó, ¿por qué no? ¿Eh? Sí, sí, por, no, eh, sí. Moshe, se arregló. Se arregló, Moshe le está diciendo a Hashem, ¿por qué me castigas? ¿Por qué él es el Cohen? Tendría que ser yo Cohen. ¿Por qué él es Cohen? Le dice Hashem, ¿por qué él es Cohen? Porque tú no quisiste ir. Ah, pero yo no quise ir porque según yo no se complet, ya se completó el tiempo. Porque los, mal, los malajima completaron. Le dice Hashem, no, si te, di, te, di, te entregué la Torah. ¿Por qué te entregué la Torah? Porque los malajim no estaban. No tiene que ver con los malajim. Quiere decir que los malajim no estaban. Si los malajim no estaban, no entonces no se cumplió el tiempo. Si no se cumplió el tiempo, tú tenías que ir. De lo que no quisiste ir. Entonces perdiste la que una y tu hermano Aarón es el no, no, era nada más para explicar el pasuk de Luleto Ratasha Shuaya Zabatiba. Pasaco.